Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Я Леонид Немцев, и мы с вами опять встречаемся в Литмеханике. Сегодня мы поговорим о романе Александра Сергеевича Пушкина Евгения Онегин и комментариях к этому роману, сделанными Владимиром Владимировичем Набоковым. Конечно, Набоковская тема таким образом включается в литмеханику впервые, в литмеханику этого нового образца. И мы будем обращаться к Набокову довольно часто. Я хотел бы сначала, чтобы у нас создался образ Набокова, ученого, занимающегося не только бабочками, потому что Набоков открыл новые виды Набоков хотел проверить возможности Пушкина. Пушкин, конечно же, познакомился со многими произведениями его современников и предшествующей культуры во французском переводе. И те переводы, которые существовали, были доступны Пушкину. Набоков не во всех был уверен. Он не мог точно определить, в тот или иной текст читал Пушкин, поэтому он брал все возможные варианты переводов, чтобы понять, с каким непосредственно текстом имел отношение Пушкин. То есть, конечно же, Пушкин не владел английским и нужно было определить, где в переводе, сделанном на французский язык, находится от себятина автора, от себятина переводчика, его собственные вольности, вмешательство французской культуры и так далее, и так далее. Потому что на таком уровне, конечно же, мало кто эту работу с комментированием Евгения Онегина мог бы, мог бы осуществить, мог бы сделать. Потому что Набоков прекрасно владел и английским, и французским языками. И э, совершенно спокойно, свободно читал э, на этих языках, воспринимая мельчайшую нюансировку смыслов, мельчайшее отклонение. Итак, э, 8 лет ушло на, на составление этих э, комментариев. При этом, конечно, это была избыточная работа, потому что обычно комментарий к тексту, к переведенному роману, делается в качестве небольшого довеска. Ну, например, не больше одной трети веса основного текста. Мы привыкли к тому, что издается книжка, и немножко к ней прилагается несколько тетрадок комментирования. Комментарии Набокова были выпущены в пятитомнике. Один том. Это пятитомник небольшой, а пятого формата. Но один том был посвящен переводу Евгения Онегина и четыре тома комментирования. В общей сложности этих комментариев насчитывается тысяча и один комментарий. То есть даже здесь Набоков соблюдает какую-то художественную 
эстетику. Естественно, нет никакой воды, нет, нет ничего лишнего, хотя к комментариям Набокова можно предъявлять такие претензии, что иногда вдруг ни с того ни с сего комментатор переключается полностью на разговор о себе, говорит, о... делится своими воспоминаниями, или, например, описывает стилистические приемы, которые он продолжил за Пушкиным и ввел в практику своей русской и англоязычной прозы. Набоков, конечно же, веселился по этому поводу. Он позволял себе такую вольность. Это не академическое письмо. И опять-таки, этот антиакадемизм встречается всего лишь в нескольких местах. Когда Набоков говорит, например, об имении Рождественно, которое раньше принадлежало Кондратию Рылееву, одному из декабристов, и где, по слухам, которые бытовали в семье Набоковых, в семье Рукавишниковых, это материнская линия, в одной из залей этих, этой усадьбы, наследником которой стал Набоков, была дуэль между Рылеевым и Пушкиным. То есть в этом случае Набоков чувствует свою причастность, свою близость к, непосредственно к Пушкину. А иногда его вольности имеют действительно почти одиозный характер. Но в остальном он следует очень точному академическому стилю, очень точному к академическому изложению. Все его факты очень достоверны, внимательно выверены, внимательно проверены. Во всех этих комментариях действительно очень мало ошибок. Второе, на что нам нужно обратить внимание, это само свойство этого комментирования. Набоков э, комментирует нетрадиционно, потому что обычно комментарий к тексту строится на том, что э, комментатор предполагает, что какая-то лексика стала архаичной, какие-то реалии нам не совсем понятны, их нужно пояснить. То есть комментарий помогает нам лучше улавливать смысл текста. Набоков в своих комментариях избыточен, он очень щедр, он объясняет все, он объясняет мельчайшие нюансы смысла и предполагает, что главным читателем его перевода и комментариев к нему будет английский, англоязычный, скорее всего, американец, американский читатель, говорящий на английском языке, и он не знает ничего о русской культуре. То есть Набоков исходит из того, что его увлекает все. Все реалии, все подробности, все мельчайшие нюансы. Но такой вид комментариев мы знаем. То есть когда идет объяснение, что такое, например, «вас, вас издаст», это когда у Пушкина описывается, как булочник уже открывает свой «вас издаст». Вас издаст, это значит, что, что такое по-немецки. И действительно, это достаточно интересная реалия. Так открывается маленькое слуховое окошко, которое 
изобрели в Германии с ручкой, торчащей внутри, внутри помещения. Окошко было достаточно высокое, доставать до него было тяжело. И поэтому механизм, специальный механизм открывал это окошко при помощи специального подъема, специальной ручки. Мы вот примерно здесь орудуем этой ручкой, а, а, а там открывается окно. Вот это и есть вас издаст. По сути, это форточка. Такого типа комментариев достаточно много. Но такие комментарии мы знаем. И благодаря Лотману это тоже достаточно весомые комментарии. Более того, комментарии Набокова и Лотмана взвешивались начиная с, с того, как Набоков издал свои комментарии. И после появления комментариев Лотмана в 70-е годы была большая борьба, какие, чьи комментарии лучше. Известны также комментарии к Евгению Онегину, которые сделали купушкинисты Винокур, Томашевский, Бонди. В общем-то, они сделали тоже очень много ценных комментариев. Но никто не делал так, такого труда, который сделал Набоков. Набоков объяснял смысл пушкинской речи, его пристрастие, его э, любовь, его э, круг чтения, его исторические реалии. Набоков объясняет все то, что для русского читателя ну, иногда считается чем-то общеизвестным, э, чем не нужно перегружать в новую книжку. Хотя это, конечно же, далеко не так. Мы Пушкина знаем достаточно плохо. Но Набоков абсолютно верит в свою непогрешимость. Он уверен, что он понимает Пушкина как воздух что он читает его очень глубоко. Он с большим удовольствием пытается вскрыть э, пушкинские секреты, шифры. Кого Пушкин имеет в виду в том или ином случае, например, когда он описывает женскую ножку, которую он любовался на муравьеру лугов, э, на решетке камина. Э, кому принадлежит эта, эта, эта ножка? Особенно, когда она бежит э, по морским по берегу моря и спорит с волнами. Кому принадлежит эта, 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 эта ножка? И Набоков взвесил все факты. Он э, заключил, что это одна из дочек э, генерала Раевского, с которым они совершали путешествие по Крыму. Там Набоков в Крыму впервые увидел море, впервые увидел Черное море, купался в нем, Пушкин, то есть не Набоков, а Пушкин, искупался в нем и заболел. Но дальше он вынужден был продолжать путешествие, из-за него Раевские не, не хотели остановиться. И Пушкин, сидя на лошади, ехал рядом с каретой, у него повышалась температура, начиналась лихорадка. И таким образом это привело к известной истории, когда Пушкин приехал в Бахчисарай, где принял фонтан, то есть кранчик, из которого слегка капала вода, принял Бахчисарайский фонтан за какой-то роскошный дворец. И по этому поводу разразился поэма. Набоков в приложении 
сделал приложение к комментарию, где провел совершенно мощное, совершенно автономное исследование. То есть, если бы он ничего не сделал по, по, по творчеству Пушкина, не перевел Евгения Онегина, не прокомментировал его, вот это приложение бы, многое бы значило, многое, многое бы весело. И, к сожалению, это приложение мало кто изучает, мало кто рассматривает, как будто бы не пришло еще время. Это история Абрама Ганнибала, предка Пушкина, выходца из Африки. Набоков постарался определить, где именно, из какого, из какого места Африки происходил Абрам Ганнибал. Ибрагим. Ибрагим Ганнибал. Абрам – это его сын. Набоков определил, что это Абиссиния, Эфиопия. Те самые места, где э, самым потрясающим образом, с разницей, наверное, в 20 лет оказались двое мировых поэтов. Сначала Артур Рембо, а потом Николай Гумилев. Где, э, где до них... Практически не было никак, не ступала нога белого человека. И удивительно, что это были именно поэты. А всем этим Набоков, конечно же, упивается, всем этим все это исследует. Он провел достаточно подробный анализ, как Ибрагим Ганнибал попал к Петру Первому, где он до этого находился, как он был куплен английским посланником. Его продал собственный отец, принц, то есть, наверное, король одной маленькой эфиопской провинции. И, безусловно, все это очень интересно. Но интересно также и то, как Набоков прочитывает Пушкина, как он помогает его понять, как трактует мельчайшие нюансы содержания. Не то, что для нас заведомо непонятно. Это старая, архаическая, заимствованная, наязычная лексика. Набоков комментирует то, что, казалось бы, понятно, но, может быть, мы плохо понимаем, может быть, мы не совсем до конца здесь покопались, потому что Пушкин непрост, потому что с ним надо держать ухо востро, потому что с ним нужно быть внимательным. И действительно, все комментарии Набокова потрясающие, увлекательны. Есть, конечно, среди набоковедов шутят о том, кто смог осилить комментарии Набокова до конца. Когда я был в Москве, на столетии Набокова, на конференции, посвященной столетию со дня рождения Набокова, там были Брайан Бойт и еще некоторые исследователи, которые признавались, что кто-то осилил комментарии Евгения Онегина на половину, кто-то на две трети. Это удивительно, потому что это не такой сложный текст, но его увлекательность бесподобна. Я прочитал эти комментарии три раза с большим удовольствием. И, наверное, буду еще. То есть это такой текст, с которым действительно проводишь очень-очень-очень приятное и нежное время. Надо только иметь в виду, что было к тому самому году, к столетию со дня рождения Набокова, было сделано два перевода. Один был сделан в Петербурге, другой в Москве. И э, там работала целая группа переводчиков. И вот один из этих переводов 
московский. В нем очень много лакун, но очень много выброшенного лишнего. В петербургском переводе тоже много выброшено лишнего, потому что нет вещей, которые относятся непосредственно к особенностям английского языка. То есть это тоже было бы достаточно интересно, почему Набоков использовал ту или иную форму, когда он в комментарии объясняет, как, как, какой эквивалент он, он, он искал на английском, чтобы передать смысл пушкинской речи. В русском переводе это все просто выкидывали. То есть до сих пор полного перевода комментариев нет. Но Набоков попутно в своих комментариях переводил не только текст Пушкина, который он, кстати, переводил не в рифму, но сохраняя размер. То есть это была его переводческая стратегия. Но он перевел очень много стихов Пушкина. То есть, читая эти комментарии, мы получим огромное количество первосортных переводов на английский язык. Перевел куски прозаического текста. Естественно, все это выброшено в русских изданиях. Как будто бы считалось, что зачем нам Пушкин на английском языке. Мы и так имеем доступ к нему напрямую. Давайте непосредственно погрузимся в содержание пушкинского романа, пометуя о том, что оставил нам Набоков. Надо иметь в виду, что Набоков приступил к работе в 40-е годы. В общем-то, начиналась его работа еще во время Второй мировой войны. То есть, в тот самый момент, когда Советский Союз был союзником Америки и Англии, привело это к тому, что вдруг вспыхнула очень яркая дружба между этими державами. То есть Советский Союз действительно воспринимался простыми американцами как дружественная страна, вплоть до 1945 года. И настолько дружественная, что если бы планы американцев и англичан осуществились, потому что они хотели продолжать фронт после победы над Берлином, после победы над фашистской Германией, война могла продолжаться уже между союзниками и Советским Союзом. И никто бы не понял из тех, кто жил в момент войны в Америке и в Англии, никто бы не понял этого поворота, потому что считалось, что мы друзья. На Набокову пришлось в этот период туго, потому что ему говорили, мы друзья, вы русский человек, вы должны смилостивиться, вы должны хорошо относиться к Советскому Союзу. Набоков говорит, ни за что, никогда. Он даже написал стихи, каким бы полотном батальным не являлось, Советская сусальнейшая Русь, не покорюсь, не примирюсь. То есть Набоков был уверен, что это бесчеловечная держава, что это античеловеческий режим. Набоков был достаточно жесток в этом плане. В тот момент его даже хотели уволить 
из, из американского университета, потому что он высказывался иногда на лекциях слишком негативно о Советском Союзе и о его тогдашних руководителях. То есть его судьба действительно висела на волоске. Но вдруг это ему сыграло на руку, это ему очень сильно помогло, потому что с 1945 года был сделан резкий поворот на 180 градусов, и американцы стали ссориться с Россией, началась гонка вооружений, появились, появились атомные бомбы в скором времени у той державы, у другой. Именно поэтому войны и не произошло большой между ними, слава богу. Но э, сенатор Маккарти в Америке начал охоту на ведьм. Он начал охотиться на тех, кто слишком активно поддерживал Советский Союз и даже вступил в, в коммунистическую партию. Началась колоссальная чистка рядов. Мы в общих чертах знаем эту историю. Наверное, для американцев она наверное, считается практически кровавой и трагичной, потому что огромное количество людей потеряли работу, многие были посажены в тюрьму, многие были под следствием, многие были как-то наказаны не имели возможности потом сделать карьеру и вернуться к обычной жизни, сенатор Маккарти провел такой доскональный досмотр. Он допрашивал огромное количество людей, в тысячи людей. И многие из них пострадали за симпатии, за проявление симпатии к Советскому Союзу. Набоков был безупречен в этом плане. Он был чист. Никаких симпатий он никогда не выражал. С 1945 -го года его судьба была абсолютно успешной и удачной. По крайней мере, те 10 лет, когда он работал еще преподавателем, в 1957-1958 году Лолита стала приносить в Америке хороший доход. Ну, если переводить на современные деньги, то Набоков где-то примерно за год стал миллионером. Тогда и был эквивалент другой, то есть у него были, были капиталы какие-то там, тысячи, сотни тысяч долларов, но на современные деньги это, это наверное, больше миллиона. И э, Набоков смог оставить преподавательскую деятельность и поселиться в отеле в Швейцарии, в Монтре, э, где он прожил около э, 20 лет. 20 лет он прожил в Монтре э, в пятизвездочном отеле. И потом его супруга Вера Евсеевна Слонин тоже жила в этом отеле еще 17 лет или 14. И вот смотрите, в 40-е годы в России, в Советском Союзе тоже была ответная реакция на дружбу с Америкой, потому что тоже многие были замешаны в этой дружбе. Тоже многих обрадовало то, что можно дружить с другой чужой культурой. И э, примерно 46-47 год, но 47 это разгар, когда в Америке в 47 году был макартизм, в, э, в зеркальном режиме в Советском Союзе была тоже охота на ведьм, которая была объявлена, называлась как борьба с космополитизмом. Космополит – это человек, который называет себя гражданином мира. Многим это понравится. 
Космополит – это тот, кто способен жить везде. Кто хотел бы, чтобы границы были открыты. Кто хотел бы ездить в Неаполь, в Лиссабон, в Грузию и так далее. Куда заблагорассудиться. И Сталину нужно было закрыть границу. В 1947 году все это было достаточно тяжело. Общение с этими культурами, общение с этими... С, с, с чужими западными влияниями нужно было ограничить. И борьба с космополитизмом привела к вопиющим фактам. Во-первых, была сделана ставка на то, что национальная русская культура и ее национальные гении – это абсолютные самородки, которые родились сами по себе, Внутри только русской культуры, ничьих влияний никогда не испытывали, и э, никакого э, воздействия на себя не, не, не получили. И э, Пушкин – первый национальный гений, который все придумал сам. Если мы откроем современные школьные учебники, там так все и написано. То есть, насколько я в последнее время проверял школьные учебники – Кое-где оставлены формулировки советских времен. Борьба с космополитизмом привела к очень диким результатам. То есть было сказано, что никакого влияния не переживал ни Пушкин, ни Лермонтов, никто. Они все самобыт, самобытные национальные гении. Ну, мы понимаем, в какой, в какой ситуации это все происходило. То есть специалисты по, по творчеству Пушкина и по творчеству Лермонтова вынуждены были умалчивать о каких-то связях, о каких-то влияниях. То есть невероятное количество, огромные, огромные тонны работы, наработок о влияниях, о совместных связях, о чтении Пушкина и Лермонтова. О, об их переводах, об их культурном багаже. Все это пришлось спрятать. Все это пришлось переписать. И таким образом были переписаны и школьные учебники, и были переписаны справочники по творчеству всех известных поэтов и писателей. И такой комментарий, который сделал Набоков, был, конечно, в этом плане как бомба. Мог, мог произвести эффект очень, очень мощный, если бы доехал до Советского Союза. То есть, по сути, он стал появляться в Советском Союзе ну, не раньше 90-х годов. Комментарий сначала на английском языке. То есть, не привести такую вещь, не перевести, конечно, было бы немыслимо. Если мы заметим в переводах Лотмана, Винокура, в комментариях Лотмана, Винокура, Томашевского, Бонди, практически ничего нет по поводу круга чтения, ассоциативного плана. То есть там говорится по поводу того, что панталон и фраг жилет, всех этих слов по-русски нет. Поэтому мы используем эти слова. А хотелось бы по-русски, как и Пушкину хотелось по-русски, потому что он национальный гений, потому что он все придумывал. Но вот этих вот слов он придумать не мог. 
этих реалий не мог придумать. В итоге, в общем-то, сложилось совершенно превратное понимание самого романа. Совершенно превратное. То есть, то, как он объяснялся в советской школе, то, как мы этот роман прочитывали, то, как учителя объясняли его содержание, это почти вопиющая дикость. Это не имеет к Пушкину практически никакого отношения. Но и раньше тоже были попытки ассимилировать Пушкина, пригладить его и сделать его удобным для восприятия. Культура э, в купе с политикой, э, в купе с царским режимом или со сталинским режимом, советским режимом, всегда хотела бы ассимилировать, пригладить какие-то широковатости, какие-то э, беспокойные вещи. Всегда хотела бы отшлифовать слишком заостренные лезвия свободы. И э, Пушкин, в общем-то, претерпел свою метаморфозу. Мы понимаем, что мы сейчас живем в таком мире, где один из самых красивых, блистательных текстов, роман Пушкина Евгения Онегина, самый легкий, самый воздушный, упоительный, с великолепным чувством юмора, насыщенный мыслями, воспринимается как что-то такое школьное. Если сказать школьное, то это все. Сразу хочется заснуть. Закрываются глаза. И если вдруг мы все-таки еще имели на уроках в школе какой-то азарт, хотели бы читать Пушкина, то учителя, даже очень хорошие учителя, старались делать все, чтобы погасить этот интерес. Они говорили такую ерунду, такие глупости, что даже демонстрируя любовь к пушкинскому тексту, могло быть, все могло действовать наоборот. То есть мы исходим из того, что говорить о Пушкине как о продукте, как о, то есть по пушкинскому романе прежде всего, как о, как о произведении, написанном под влиянием западной литературы, долгое время было нельзя. А как же о нем еще говорить? Давайте рассмотрим этот роман и поймем Набоковский вклад в него. Что именно делает Набоков? Во-первых, например, у нас может возникнуть вопрос. Типично школьный вопрос. Почему роман Пушкина написан в стихах? И здесь также, как, как Набоков любил загадывать шахматные задачи. Самые роскошные шахматные задачи он описывал так. Человек, который абсолютный профан в шахматах, наверное, увидит ответ сразу. Он, он очевиден. Тот, кто знает что-то в шахматах, любит их, играет, будет корпеть, думать, будет беспокоиться, и будет, будет разгадывать шахматную задачку, идти разными подсунутыми под, подложенными вариантами, и в конце концов найдет правильный. Но настоящий поэт, 
невероятно возрадуется, когда увидит, какое простое решение используется в этой шахматной задаче. Ну, я говорю о профане, о ситуации профана. Профан сразу ответил бы правильно. Почему Пушкин написал роман в стихах? Потому что он был поэт. Потому что ему было удобно писать в стихах. Как ни странно, это правильный ответ. Пушкин хотел бы написать роман в прозе. Он старался это сделать. Он работал над языком прозы. Я уже читал лекции о повестях Белкина. И говорил, что только в 1928 году у Пушкина получился как раз первый прозаический текст. Это набросок «Араб Петра Великого». И дальше эксперименты с прозой пошли на лад. А до этого у Пушкина никак не получалось. Дело в том, что язык прозы гораздо сложнее, чем язык поэзии. Настоящая культура, языковая культура разворачивается тогда, когда появляется прозаический язык. Пушкин же принадлежал целиком к культуре иностранно говорящей. Он до 1928 -го года, до того, как он писал прозой, до того, как он начал писать письма жене, они тоже в основном написаны по-французски, потому что ей трудно было читать по-русски. Поначалу совсем даже невозможно. Обычная, обычная московская барышня с трудом читала по-русски. Пушкин мог прекрасно легко формулировать свои мысли на русском языке в стихах, потому что стихи помогали, поддерживали его энергию и поддерживали его мысли. Но в прозе приходилось изобретать каждый раз все заново. Каждый раз изобретать весь смысл, все содержание, находить слова, находить удобные словосочетания, находить удобные завершенные целостные предложения. Так, чтобы это звучало легко, ясно, прозрачно, как Пушкин об этом мечтал, до этого надо было еще дожить. А роман Пушкин начал писать за пять лет, до того, как у него получилась первая проза. Поэтому нет ничего странного, что это роман в стихах. Но не стоит говорить, что романов в стихах было много. То есть было, конечно, где-то в каких-то справочниках иногда принято говорить, что в общем-то не было. То есть романами в стихах можно назвать только большие поэмы Байрона или даже одну поэму Дон Жуан. Она выглядит как роман, а не как поэма. Но, конечно, в средневековой культуре, в эпоху Ренессанса мы сталкиваемся с романами, с рыцарскими романами в стихах, с неистовым Роландом, Лудовика Ариоза. Это был нормальный жанр. В 16-15 веках, веках Торквата Тасса, Ариоза писали именно романы. Тарквата Тасса, освобожденный Иерусалим. И в этом нет ничего странного. Но для русской культуры это была, была определенная новость. Пушкин задумал свой текст, свой роман очень простым. Я тоже говорил немножко о романтизме. И здесь тоже очень простой ответ есть. Что такое романтизм? Ответ профана тоже был бы правильным. Романтизм происходит от слова «роман». 
И это правда. Но, конечно, филологи, мудренные филологи, школьные учителя говорят, ни в коем случае не путайте это. Романтизм – это в течение, направление с термином «роман» никак не связано. Но почему-то пушкинские современники все сплошь и рядом связывали. Они считали, что направление, целое направление искусства связано с тем, что основной жанр этого направления – роман. И в этом нет ничего плохого. И, соответственно, главный интерес читателей лежит в области романа. И порадовать читателя можно было по-настоящему только романом. И вот Пушкин задумал роман на русском языке. То есть такой роман, который бы всех увлек, который всем бы понравился. То есть попытки были. Так или иначе, романы писались. То есть... В определенный момент романы стали появляться очень-очень быстро. Появились писатели романтического направления, как Бестужев-Марлинский, или такие путешественники-рассудители, как Вельтман с романом «Странник». И, конечно, настоящий роман в прозе – это «Капитанская дочка» Пушкина. И потом «Мертвые души». Абсолютно узнаваемый русский текст Гоголя. Но роман Евгения Онегин – это еще не вполне русский текст. В общем, первоначальный замысел у Пушкина был таким. 1823 год. Пушкин находится в ссылке в Одессе. Он... Думал, что в Одессе будет какая-то интересная жизнь, опера, светская жизнь, но все казалось не так сладко. И он стал много писать. И в итоге набросал первую главу Евгения Онегина. Продолжать ли этот текст Пушкин еще не знал. Первая глава очень показательна в этом плане. Мы сейчас ее обсудим более подробно. Но замысел изначально был такой. Он потрясающе похож на все романтические поэмы Пушкина. Некий господин, живущий в высшем свете, наскучивает этой светской жизнью. Ему становится скучно от ухаживания, от вихря света, от окружения светской этой жизни. И он собирается уехать в какое-нибудь экзотическое место. Также, точно такой же сюжет в «Кавказском пленнике», точно такой же сюжет в «Цыганах». И тут надо сразу сказать, несмотря на борьбу с космополитизмом, что это сюжет Байрона, поэмы Байрона «Чайльд Гарольд». Это сюжет рассказов Шатабриана когда человек пытается найти себя не в своем мире, а уезжает к индейцам в Америку, к надчезам. Это сюжет многих-многих произведений того времени. То есть Пушкин здесь не, не абсолютно нов, не абсолютно оригинален. И Пушкин не ищет оригинальности. Пушкин прекрасно понимал, что он всегда будет оригинален в нюансах. Он всегда будет оригинален в языке, в использовании иронии, в, в 
тончайшей оркестровки текста. А ему не нужен был оригинальный сюжет. Сюжет ему нужен был как раз простой. И вот в, этой самой, в этом самом экзотическом месте герой должен встретить свою возлюбленную и должен на ней жениться. Все. Нормальная тема для романа. Все хорошо. Несколько глав, небольшой, небольшой текст, несколько глав, которые печатались бы, например, из номера в номер, из, 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 хотя бы раз в год, и приносили автору какой-то доход. Потом, пока Пушкин писал этот текст, его замысел изменился очень сильно. Но нам надо идти по порядку. И Набоков идет, конечно же, по порядку. Вдохновлялся Пушкин вовсе не русскими националистическими национальными идеями. Например, как злило Набокова то, что, как он называл, бездарный, необразованный, не знающий ни одного языка, дурного вкуса, Критик Белинский объявил роман Пушкина энциклопедией русской жизни. Это красиво. И это, кстати, неплохо, что Белинский так, так сделал. Потому что Белинский использует слово энциклопедия, конечно же, как поэт. Для того, чтобы прославить Пушкина. Он говорит, что в, этой, в тексте Пушкина есть все. Он не говорит, что это тон, точные энциклопедические данные. Но когда Набоков делает комментарий, ему нужна энциклопедия. Ему нужны точные энциклопедические данные. Ему нужно сверить все неточности, все ошибки, отклонения от сюжета. Он, Набоков пытался со всем этим справиться. И, конечно же, он видел, что никакой Евгений Онегин не энциклопедия. Этот роман не энциклопедия, потому что в нем нет никаких непосредственных сведений. То есть, открыв этот роман, вы не поймете, чем, например, в 1718 году, как русский кучер в Петербурге смазывал ось телеги или сапоги. Каким именно салом или маслом, или, или мазутом. Это энциклопедические сведения. То есть, носили ли зимой валенки или не, или не носили. Как строилась мостовая, как использовалась мостовая во время распутицы, в грязь, в дождь. Всякие энциклопедические сведения в романе, в общем-то, отсутствуют. Но есть ощущение, что они есть. Есть ощущение полноты этой жизни. Там много перечислений блюд, развлечений, одежды светского человека, его пилочек, ножниц, все, чем для прихоти обильный, торгует Лондон щепетильный, и по Балтическим волнам за лес и сало возят нам. Все, что в Париже вкус голодный, полезный промысел избрав, изобретает для забав, для роскоши и неги модный, все украшало кабинет философа 18 лет. Пушкин перечисляет прямые ножницы, кривые, и щетки 30 родов и для ногтей, и для зубов. Опять-таки, это не совсем точные энциклопедические сведения. Какие именно щипчики, какие именно ножницы. Это просто перечисление. 
щепетильное перечисление, потому что щепетильником тогда как раз и называли э, галантерейщика. Это русское слово, которое соответствует э, галантерею. То есть щепетильник – это тот, кто торгует всякими э, дамскими тонкими штучками, э, вилочками, ножничками и украшениями. А... Тут возникает самый главный вопрос. Хотел ли Пушкин написать оригинальный роман? И насколько он серьезно к нему относился? Вообще, к чему Пушкин относился серьезно, это большой-большой-большой вопрос, потому что Пушкин был очень критичен, очень внимателен, очень едок. И вообще-то во всех своих произведениях он всегда шутит. И шутит на уровне тончайших деталей текста, так и на уровне сюжета. Шутки у Пушкина иногда бывают просто тонкие и просвещенные, иногда скабрезные. То есть, если вам кажется, что в тексте Пушкина есть скабрезная шутка, вы не ошиблись. Он никогда не прошел бы мимо возможности скабрезно пошутить. Связано это с особенностью его культуры, с особенностью его времени. То есть, многие люди тогда наслаждались в России тем, что нарушали цензуру. Цензура поставила под запрет все, что касалось непристойностей. То есть, все, что казалось бы цензуре непристойным, вымарывалось из текста. И вот точно так же, как, например, нельзя было смеяться над государем, императором и его семьей, и как нельзя было смеяться над церковью в ожидании достаточно серьезного наказания. Так и нельзя было непристойно шутить. И понимаете, что Пушкин относился к такой плеяде поэтов, которым сказали «нельзя». И тут у них как раз и загораются глаза. Как нельзя? Сейчас будем только этим и будем заниматься. Мы будем при любой возможности обманывать цензуру, мы будем ее дурить. Мы будем обязательно вставлять шутки по поводу государя-императора, потому что это же можно использовать намеками. Ну, как, например, по поводу Александра Первого вошло в традицию называть его плешивым. То есть лысоватый господин в тексте уже должен был ассоциироваться, уже должен был быть под подозрением. Церковные шутки тоже, их очень можно глубоко запрятать. А уж скабрезности, так чтобы никакой цензор не мог бы прочитать этот юмор, Скобрезности должно было быть сколько угодно. Ну, давайте по поводу скобрезностей. В романе Евгения Онегина, конечно, скобрезностей очень много. И намеков в стиле именно галантной прозы французской литературы, французской галантной прозы 18 века 
огромное количество. Пушкин весь вышел из этой культуры. Он весь рожден этой культурой. Шутить непристойно Пушкину очень легко. Это никак не разрушает значение всего его творчества, всех его произведений. То есть он всегда уместен, всегда адекватен, всегда соразмерен и сообразен. Но многие фразы в его тексте не при каждой культуре, не при всякой ситуации могли бы быть восприняты. Поэтому иногда возникают такие курьезы. Вот вам один из курьезов, который я лично переживал в школе. И потом вдруг прочитал у Набокова, что Набоков тоже в, в гимназии сталкивался с тем же самым. Когда мы изучали Евгения Онегина, учительница сказала, «Дети, обратите внимание, пожалуйста, на этот текст». Когда Онегин ухаживает за дамами в Петербурге, он там описывается, как, какой степени артистизма он достиг, какой он был повеса, какой он был артист, как взор его был быстрый, нежен, стыдлив и дерзок, а порой блистал послушливой слезой. Как он мог произвести нужное впечатление. Сейчас эта техника называется пикаперство. То есть в 18 веке романы писались как инструкция по, по, по законам соблазнения. Или как, наоборот, разоблачение тех, кто соблазняет дам. Например, так выглядит роман Шедерло де Лакло «Опасные связи». Шедерло де Лакло был очень порядочный человек, прекрасный семьянин. Он служил при Наполеоне, и когда он, ну, он написал свой роман «Опасные связи», чтобы вскрыть полностью, вскрыть весь механизм обмана, обмана невинных дам, невинных девушек. И у Пушкина там такое двустишее. То есть Пушкин соблазняет, соблазняет, соблазняет девушек, и вдруг такое двустишее а после ей наедине давал уроки в тишине. И в тот самую пору как-то смутиться и пойти дальше, но учительница сказала, дети, обратите внимание на две эти строчки, а после ей наедине давал уроки в тишине. В тот момент, когда хочется, наоборот, хихикать, спрятаться, что это может значить? Учительница предлагает обратить на это внимание. Потом я посмотрел в школьном учебнике, это, это, школь, это сценарий школьного учебника, потому что в школьном учебнике так и написано. Обратите внимание на две эти строчки. Какие уроки Онегин давал девушке, которая оказалась с ним наедине? Это уроки нравственности. Я не сомневаюсь, что точно так же в, в гимназию... Когда там учился Набоков, там тоже говорили точно так же, потому что этот текст появился в учебнике еще дореволюционном. То есть проводится параллель с тем, что Онегин абсолютно благородный человек. И все свои силы он тратил на то, чтобы совратить девушку, а потом ее отчитать, 
чтобы, чтобы она получила урок нравственного воспитания. Ведь именно это, это главный пункт аргумента, аргумент, доказательный аргумент, ведь именно это Онегин и проделал с Татьяной в деревне, когда Татьяна написала ему неосмотрительное письмо. Когда Онегин встретился с ней в аллее и прочитал нотацию, он сказал, что она слишком неосторожно себя ведет, распространяя такие письма, что это очень неосторожно. И вернул ей это письмо. И раз Онегин повел так себя с Татьяной, то тут голос учительницы должен выходить уже в фальцет, то он со всеми так себя вел. Всегда так себя вел. Поэтому получается, что жизнь петербургской у него ничем не отличалась от деревенской. Но это один из смешных моментов, как мы трактуем книгу, как мы трактуем весь роман. Но таких моментов, конечно, гораздо больше. Конечно же, смешно уже то, если целая культура, культура целой страны стала утверждать, что Пушкин абсолютно самобытный гений, и ниоткуда ничего не брал, и ничем не вдохновлялся, все изобретал, все придумывал сам. Это уже смешно, потому что мы таким образом поломали все, все самые главные рамки представлений о, о романе. Пушкин не собирался написать оригинальный роман. Он прекрасно понимал, что когда такой роман появится на русском языке, то среди его читателей будет огромное количество э, людей, таких книг, начитавшихся уже за много лет в избытке. Ведь Франция была просто каким-то паровым катком переводческой деятельности. Во Франции в течение года выходило все, что выходило на итальянском, испанском, английском, немецком языке и даже на русском. То есть многие вещи Пушкина были переведены на французский язык. Какие-то вещи ему помогал переводить Проспер Мариме. Какие-то вещи переводили просто непонятно какие друзья, непонятно случайные журналисты. Так, например, был переведен Моцарт и Сальери, и в итоге пошла гулять, пошел гулять этот миф о том, что Сальери убил Моцарта. И это миф, автором которого, в общем-то, можно считать Пушкина. И привел этот миф ни к чему-нибудь другому, как к тому, что Савьери, у которого было около 40 опер, с успехом ставимых по всему миру, после его смерти, его Савьери перестали ставить почти на 200 лет, ну, на 150 лет. То есть возвращение Сальери на сцену идет с большим-большим-большим скрежетом. Оперы Сальери ставят в Ласкале, в Ковенгардене, но для, но для того, чтобы собирать публику, нужно сделать огромную работу, чтобы вернуть, чтобы открыть глаза на то, что Сальери в реальности, в реальной жизни, в Вене не мог убить Моцарта. И вот Пушкин 
в общем-то, планирует э, написать не обычную книжку. Он планирует написать книгу в таком стиле и в таком духе, с таким содержанием, каких уже сотни книжек написаны и прочитаны. Уже это должно нас насторожить на определенный комический лад. Пушкин задумал никакой иной роман, как пародию. Он в русле своего, своей битвы с романтизмом, то есть Пушкин искал свой подлинный романтизм, как я об этом рассказывал, и он один из инструментов этого хотел использовать пародию, чтобы спародировать традиционный европейский роман. При этом черпнул достаточно далеко, то есть он использует в Евгении Онегине такие приемы, приемы для пародирования, которых, конечно, в современных романах на рубеже 18-19 веков уже нет. То есть, например, Пушкин рассказывает жизнь героя с самого его рождения. В романах 18 века мы увидим это сплошь и рядом. Это нормальная схема. А для чего она нужна? Она необходима была для того, чтобы понять, с кем мы имеем дело. То есть, когда рассказывается о том, в какой семье родился герой, какое он получил образование, что он прочитал, какие проявил э, таланты в детстве, что у него получалось лучше всего, э, то мы судим о том, э, что это за человек. Это будущий полководец, смельчак, хороший дворянин, хороший помещик. То есть так и принято было говорить, что вот, вот семь лет он у него проявили способности к математике, он прекрасно считал и помогал э, вести домашнее хозяйство своему отцу или своему дяде. А, но также важно, к какому роду принадлежит человек. То есть герой мог быть вымышленным, но очень-очень важно было, к какому он сословию относится, какой, какой, к какому роду жизни принадлежит. Это сразу задавало определенный жанр, тон поведения, тон героя. То есть мы, зная о первых годах жизни героя, мы в принципе получаем о нем 80% информации. И дальше легко уже судить о том, как он будет, какие примерно события с ним будут происходить и как он будет в них себя проявлять. И является ли он дворянин, воин, охотник? поэт, все это было прописано с самого начала. И вот смотрите, пародийный элемент у Пушкина включается с самого начала, сразу. Пушкин взял роман, в первой главе он описывает самого традиционного героя своего времени. Героя именно романтического, то есть героя, какого мы встречаем во всех романах того времени. И Пушкин как будто бы бойко, почти немножко кривя душой, почти как журналист, немножко шутливо начинает рассказывать... Точно, весомо, достоверно начинает рассказывать обо всех, обо всех увлечениях, обо всех, о процессе воспитания своего персонажа. И всегда 
этот рассказ выливается в, в удивительный вывод. То есть мы, собственно, прочитав первую главу, так ничего и не поймем, что Онегин любит, к чему у него лежит сердце, что он предпочитает. Сделано это блестяще. В тексте действительно очень много смыслов, очень много насыщенности, но самого главного не сказано. Кто такой первый герой, мы так и не знаем. Мы понимаем, что он все-таки относится к дворянам, к дворянской аристократии, столичной, петербургской, русской. Но ни его предпочтений, ни его интересов, ни его любви мы не поймем. Фактически Пушкин специально выбирал героя, и когда он искал ему имя, Евгений Онегин, это очень красиво, Онега это река в Сибири, в России достаточно далеко, как потом Лермонтов назовет своего героя Печорин. Печора тоже река в Сибири. При этом любопытно, что это не настоящие дворянские фамилии, хотя очень похоже. Онегин, Печорин. Потому что по именам рек фамилии русских дворян не образовывались. То есть фамилии русских дворян, потому что нельзя владеть рекой. Можно владеть только землей. И Онегин и Печорин это типичные вымышленные фамилии. Как раз подсказывающие нам, что мы имеем дело с вымыслом, с вымышленным текстом. Но когда Пушкин выбирает фамилию, он, им очень важно было выбрать Онегин. Онегин. Во-первых, здесь звучит восклицание Онеги, Нега. То есть нежность или сиборитство, безделье. Нега – это и есть удел жизни Онегина и его современников. Но вместе с тем, вот это вот О, это тоже О, которое похоже на ноль. И вот с этим нолем мы как раз и столкнемся очень плотно. Еще в русле борьбы... Сейчас мы пойдем по порядку. В русле борьбы с космополитизмом мы сталкиваемся с тем, что мы не видим некоторых вопиющих вещей. Мы не видим прямое заимствование из романов которые были популярны во времена Пушкина. Мы знаем, что роман начинается с знаменитой фразы «Мой дядя самых честных правил». Когда не в шутку занимок, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Онегин жалуется на то, что ему нужно ехать к дяде в деревню, для того, чтобы заботиться о больном. Какое низкое коварство полуживого забавлять, ему подушки попроси, поправлять, печально подносить лекарства, вздыхать и думать про себя, когда же Бог возьмет тебя. В оригинале у Пушкина было написано «черт», и потом в советской, в советской печати восстанавливали. Когда же черт возьмет тебя? Возможно, это советская вольность. Но это довольно сурово, суровое обращение к дядушке, которого, судя по всему, Онегин совершенно не знал. Итак, можно задать вопрос. Зачем Онегин спешит ехать к дядюшке, при этом абсолютно уверен, что ему придется нести на себе весь, все тяготы заботы о нем? А это не каждый умеет. 
заботиться о больных. И почему именно Онегину все это придется вынести? И мы говорим, ну это понятно, это, это, это очень понятно. Потому что Онегин хочет вступить в право наследования. И если Онегин не успеет, то позаботится о дядюшке, то дядюшка напишет завещание кому-нибудь другому, например, отдаст свою землю в монастырь. И мы говорим, да, так, наверное, есть. Так, такие были порядки в XIX веке. Но самое потрясающее, и об этом очень внимательно пишет Набоков, что примерно до середины XIX века законодательная база в Российской империи была такая несовершенная, что большинство споров о наследстве решались на обум. То есть тяпляб. На чем держалась передача наследования, вообще непонятно. Онегину ничего не нужно было делать, чтобы стать единственным наследником своего единственного дядюшки. То есть, если бы Онегин так с ним никогда и не познакомился, они не познакомились. Мы можем обратить внимание, что Онегин не успел. Когда он приехал в деревню, дядя уже умер. И э, во всех обычных книжках должен появиться стряпчий, поверенный. Ну, например, у Диккенса без стряпчих не обходится ни одна книга. Обязательно появляется стряпчий, который смешно себя ведет, который очень педантичен, очень дотошен, который требует, например, горячего кипятка и долго зачиняет перья. Ну, всякие комичные его черты описываются. У Онегина нет никакого адвоката, нет никакого стряпчего. Никто не вводит его в права наследования. Онегин просто приехал в дом только что умершего дяди и там споселился. И просто остался там жить. Куда же Онегин так стремился? Но мы понимаем, все-таки основная мотивация этого текста – это уехать подальше, в экзотическое место. И Пушкин говорит, поскольку это пародия, Пушкин говорит – Какое еще может быть экзотическое место у русского дворянина, кроме деревни, которая ему же, собственно, и принадлежит? Дворяне, живущие в Петербурге, не знают быта русской деревни, они не знают русской глубинки, они не знают русского языка, они ничего не знают. Для них это сплошная экзотика. Зачем ехать в какие-то персидские сирали или в Грецию, когда вот она, экзотика? В деревне. Именно, именно этому и посвящен роман. Пушкин фактически открывает экзотику. То есть он задумал это, еще находясь в ссылке в Одессе. А потом ему пришлось попасть в Михайловское. То есть у него уже брежил этот замысел. Но когда он пишет вторую главу, как раз когда нужно было описывать деревню, он уже оказался в ссылке в деревне своих родителей. Но мы можем увидеть, что... Вот этот след, когда нужно заискивать перед дядюшкой, чтобы вступить в право наследования, это след из английского романа через французский язык. Только в Англии законодательная база уже в XVIII веке была настолько продуманной, то есть она еще была несовершенной, но работа уже велась, и было очень много принято законов и указов, и стряпчих дел, что права наследования в споры велись иногда долго, иногда десятилетиями, годами, но велись. 
И э, в России, конечно, тоже были такие споры, такие тяжбы. И, и, каждый, и каждый год в итоге стали появляться какие-то новые уточнения, новые законодательные акты, в соответствии с которым приходилось пересматривать прежние границы, находить прежние документы о, о, об имениях. И, но в основном мы увидим уже у героев Островского этих персонажей, которые подделывают документы о наследстве, подделывают купчи и так далее, и так далее, и так далее. Ну, конечно, и Чичиков, который тоже скупает купчи и, и, и требует следовать букве закона, который скупает мертвые души. А во времена Пушкина, особенно учитывая, что это действие примерно 18 год, это, то есть Пушкин описывает как будто бы события десятилетней давности, когда он только-только приехал закончил лицей и начал жить светской жизнью. В это время ехать, ухаживать за дядей было невозможно. Если бы дядя оставил записку, продиктовал записку, все оставляю в монастырь, все отдаю в монастырь, это бы не имело никакого юридического действия, этот документ. Ну, давайте еще один пример я, я приведу, поскольку у нас все-таки плавающая такая, прыгающая сюжетная канва, чтобы доказать, как прочно Пушкин вдохновлялся из текстов, которые, конечно, читал в большем объеме на французском языке, чем по-русски. То есть писал Пушкин по-русски, и все больше и больше это было похоже на изысканную работу, уже с друзьями он вел переписку на русском языке. И публикации совершал на русском языке. Но журналы, которые приезжали к нему в коробках в большом количестве, выписывал, конечно, из Франции. И свежие книги, и свежие журналы, и свежие альманахи. Все это Пушкин перелопачивал очень жадно и в избытке. И все это необходимо было изучить, и тем более сейчас необходимо изучить. И вот там есть, например, такая сцена очень красивая, когда Татьяна, уже потеряв Онегина, когда он после дуэли с Ленским уехал, странствовать, чтобы скрыться от правосудия, это тоже, кстати, пример того, как решались судебные дела тогда. Виновник неизвестно где, в розыск не объявлен. То есть объявится, будем решать, что с ним делать. Но через год дело забыто. То есть Онегин уехал странствовать именно для того, чтобы о дуэли забыли. Чтобы не понести наказание. И вот Татьяна приходит в гости, она гуляет, и где-то вечером ушла далеко в лес, и вдруг увидела на пригорке белую усадьбу. Сердце ее ёкнуло, она побежала к этой усадьбе, постучалась в нее, ей открыла ключница, и Татьяна говорит, пустите меня, я хочу посмотреть, я знаю вашего барина. И ключница проводит Татьяне экскурсию 
по дому Онегина. Конечно, мы легко можем почувствовать, какое... какая-то странная сцена в России. Может быть, тогда было так принято. Может быть, тогда так было в порядке вещей. Может быть, это... Все дворяне могут входить в дома других дворян и располагаться в их помещениях. Дело в том, что Татьяна не только посмотрела, ключница стала рассказывать очень-очень дотошно, очень грамотно она, она рассказывает. Вот бильярд, на котором барин играли с покойным Ленским. Вот шкура, медвежья брошенная на кровать. Вот луна, закрепленная в окне. Вот лорда Байрона портрет. И столбик с куклой чугунной, под шляпой. С пасмурным челом, с руками сжатыми крестом. И Татьяна все это смотрит. Вот Онегин. Но ее заинтересовала библиотека. Татьяна стала каждый день ходить в дом Онегина, лежать на его э, медведе, на медвежьей шкуре, и читать его книги. Она читает и ловит пометки ногтем. Она таким образом понимает, она начинает общаться с Онегином. Она видела его всего три раза. Э, только один раз она с ним разговаривала. То есть она увидела его в тот момент, когда Ленский познакомил семью Лариных со своим другом. И Татьяна находилась у окна, с книгой у окна вдалеке, но внимательно прислушивалась к нему и тут же написала письмо. Потом она, они поговорили, и потом на День Ангела Татьяны Онегин приехал и даже забыв поздравить Татьяну с днем рождения, с днем ангела, все танцы танцевал с Ольгой. Не сообразуясь с чувствами Татьяны. И после этого ей хочется понять, чем живет этот человек, о чем он думает, она читает его книги. Но все равно это как-то странно, как эта ключница так впускает в дом своего барина, Наверное, мы все не ошибемся, если скажем Да это невозможно Скорее всего, любая ключница скажет Кто там стучит? Нет барина, дом закрыт Никто Никого не принимаем Это очень похоже на правду Но дело в том, что вся эта сцена Это сцена, вдохновленная Одним из самых известных романов Английской литературы Романом Джейн Остин «Чувство и предубеждение» где главная героиня, который знатный Дарси сделал предложение, она ему отказала из-за того, что он вмешивался в дела ее семьи и разрушил брак ее младшей сестры. Она ему отказала и жалеет немножко об этом. И вот она с дядей и тетей путешествует по Англии и проезжают мимо замка Дарси. Ее тетушка и дядюшка говорят, надо заехать, надо посмотреть. А дело в том, что это стало возможно только в Англии в конце XVIII века, когда многие большие усадьбы открыли как музеи для посещения публики. То есть у каждого большого замка могла быть галерея, нежилая, то есть для личного пользования господина и слуг могло хватить одного крыла, а другое крыло могло быть свободно. 
И там много статуй, картин, каких-то хартий, рыцарских доспехов. Все это есть смысл показывать, особенно если там есть еще античные статуи. Все это имело смысл показывать за, может быть, небольшую плату, при помощи которой можно было бы это самое крыло еще отапливать и ремонтировать. До сих пор в Европе часто существует такая схема, когда какие-то дворяне вынуждены огромные деньги платить за аренду, за содержание большого поместья, поэтому должны превращать его в культурный центр. Там должны проходить какие-нибудь конференции, концерты, мероприятия, встречи. И тогда э, снижается э, ставка, снижается налог, э, используются всякие послабления. И это позволяет э, дворянину жить в своем собственном имении. Иначе он вынужден был бы его продать и уехать. И вот, э, конечно, это несоизмеримо. Замок или большое поместье, многоэтажное поместье богатейшего лорда английского, где действительно много статуй, то есть они там долго гуляют, они смотрят на картины. И влюбленная в Дарси девушка видит его портрет, портрет своего возлюбленного, который выставлен здесь, в этих коридорах. И думает, я бы могла быть уже здесь хозяйкой. С такой мыслью Татьяна и приходит к Онегину. С такой мыслью она и, она и живет. Она хочет с ним общаться, она хочет читать его книги, она хочет иметь с ним постоянный контакт. Это очень красивая и нежная сцена, во что ее превратил Пушкин. Пушкин не просто цитирует, он использует прием, который доводит идею до совершенства, до образца. То есть получается так, что в отсутствии Онегина, при полном его незнании, Татьяна продолжает с ним общаться, продолжает его любить. Вот это, в этот именно момент мы видим, что Татьяна его любит. Но даже эта сцена взята из романа «Гордость и предубеждение» да, Джейн Остин. И, естественно, ворох таких находок, что откуда появилось, находится в комментарии Набокова. То есть Набокову пришлось прочитать огромные пласты текстов. И он с большим упоением и радостью открыл для себя Шатабриана. Шатабриан – это писатель которому мы обязательно посвятим отдельную лекцию, автор замогильных записок, потрясающий, блистательный поэт, почти не написавший стихов, и писатель, почти не написавший прозы. Он написал только замогильные записки, воспоминания. Но это воспоминания, это смесь эссеистики, мемуаров, раздумий, описание очень большой долгой жизни, красивейшим языком с невероятными отступлениями. И Набоков удивился и был уверен, что лучшего писателя во французской литературе уже не будет. Такого, как Шатабриан. Пушкин начинал выписывать отрывки из произведений Шатабриана, 
но э, мало с ними познакомился. Он, конечно, знал Рене, Атала, гений христианства, некоторые произведения. Но э, э, помимо Шатабриана у, у, у Набокова огромный ворох э, первоисточников. И как бы это все описать? Нам надо понять э, комедийный тон э, книги. И, наверное, для сравнения нужно рассказать о парочке произведений. Ну, давайте возьмем английскую литературу. Роман Сэмюэля Ричардсона «Клариса Гарлоу». «Клариса Гарлоу» – популярнейшая книга того времени, начала XIX века. Ее знали все. То есть этот роман стал абсолютно новым и абсолютно популярным. То есть он стал образцовым романом эпохи романтизма. При этом следует сказать, что на этом романе воспитана была мама Татьяны Лариной, и сама Татьяна читает ее же собственные книги. То есть никакой смены поколений не происходит. Хотя мы увидим в справочниках, что Татьяна спорит со своей матерью и с ее временем, что-то наподобие Чатского и э, Фамусовского общества. Там есть чем спорить. Мама выросла на тех же самых романах, на которых выросла дочка. И нет ничего странного в этом. Пушкин над этим иронизирует. То есть мы ждем, что вот произошла смена поколений, что все молоды, все новы, но все то же самое. И соответственно нравственное поведение – Татьяны, точно такой же, как у ее матери. Роман Клариса Гарлоу, помните, например, фильм «Гусарская баллада», где поручик Ржевский спрашивает, пытается завести разговор с дамой, которая ему явно не нравится, и спрашивает, что вы читаете? И она отвечает, Клариса. То есть Клариса. Полное название Клариса Гарлу. Книга о брюнетке, которая вдумчивая и начитанная, очень внимательная, очень чувственная, которая прекрасно понимает в себя и чувства других людей. Она брюнетка. Это, этот, этот, эта схема появилась как раз в конце XVIII века. Дело в том, что это открытие нового героя, нового персонажа. Потому что сначала ну, в древних сказках и в средневековых рыцарских романах обычно действовали белокурые изольды, белокурые принцессы, бланшефлер и так далее. Гвиневера, то есть была подчеркнута их экзотичность. И основная героиня античности и эпохи Ренессанса, благородная дама, инженю, должна была быть блондинкой. Как Анжелика. Уже Анжелика в 17 веке у Ариоста, неистовый Роланд, она блондинка и всячески подчеркивается, какая она глупая. Откуда появился миф о глупости блондинок? Ну, можно сразу сказать, 
что, наверное, большую долю усилий к этому мифу приложил именно Ариоста, описав Анжелику. Но появилось это все не просто так. Глупыми блондинок стали считать потому, что долгое время литература описывала девушку, которая не влияла на сюжет, не влияла на действие, вообще не могла произнести собственного мнения. Ей нужно было только хлопать глазами, тогда как ради нее сражались, ее похищали, ее отстаивали, ее искали, ей делали предложения и так далее, и так далее. При этом в комедии Дель Арте возникает образ субретки, служанки, которая была черненькая, сообразительная, подвижная, изобретательная, смешливая, которая могла, защищая свою госпожу, проворачивать какие-то дела, обманывать, что-то подделывать, но только на благо своей госпожи. Потому что сама госпожа ни за что бы не справилась. И в итоге появляется смещение. То есть, когда служанка так изобретательная и так умна, а госпожа такая невинная и такая глупая, весь интерес, культурный интерес, переходит постепенно на брюнетку-служанку. И долго это продолжаться не могло, потому что из служанки нельзя было сделать романа. И в итоге появляются героини романов, умные, задумчивые брюнетки. Клариса Гарлоу – это один из первых романов. Но мы, куда мы не заглянем, гордость и предубеждение в этом романе четыре сестры, две из них умные брюнетки, а две глупые блондинки. То есть таким образом появился вот этот миф о том, что якобы цвет волос как-то влияет на интеллект. Хотя, конечно, этот миф никак нельзя подтвердить. Но поскольку это миф, он имеет свое воздействие. То есть блондинка имеет право себе позволить быть глупой. Она может прикрыться этим. И до сих пор в современной культуре это как-то действует, ну, по крайней мере, в России. Но это довольно старая черта. И опять-таки это придумал не Пушкин, что в одной семье появляются две дочери. Татьяна – умненькая брюнетка, а Ольга – глупая блондинка. Это взято из текста. Бригадирши де Турвели запасных связей. Брюнетка. Так вот. Клариса Гарлоу текст описывается так. Главный герой Лавелас. Опять-таки, мы здесь видим французскую огласовку этого имени. Так Пушкин позволил нам запомнить это имя. Лавелас. Тогда как он... Лавлес. То есть, иногда, иногда у Пушкина, кстати, в стихах Евгения Онегина есть слово «лавлас». «Лавласа» – давний ученик. И само по себе это имя мелодичное, «лавлас», но перевести его можно так. Это шифр. «Лавлес» – без любви. Человек, лишенный любви. С холодным сердцем. Соблазнитель. Поэтому немножко нужно рассказать небольшую предысторию, как появился совратитель и соблазнитель в мировой литературе. Одно, один из больших, один из главных первых образов 
Это Дон Жуан. Дон Жуан из испанской культуры. Человек, который, в котором настолько сильно его дворянское начало, его начало воина и охотника, что он применяет это свойство применительно и в отношении женщин. Он как будто бы собирает охотничьи трофеи, увеличивая свой донжуанский список. То есть, <coughs> само это явление, понятное дело, было знакомо в светской жизни XVIII века, галантного века, когда дамы и господа, знатные, знатные сеньоры могли себе позволить только вести жизнь светских увеселений, развлечений. И именно в этой среде появился образ Дон Жуана. Но Дон Жуан испанского образца – это воин. Это человек, который все, все время готов, готов на убийство. Вспомним Дон Жуана Пушкина. Дон Жуан закалывает своего соперника прямо в комнате Лауры и дальше проводит ночь вместе с Лаурой рядом с остывающим трупом. Это зловещая сцена, жуткая сцена, абсолютно необъяснимая с человеческой точки зрения. Дело в том, что э, такой персонаж Кордон Жуан, герой-соблазнитель, он должен не вызывать любовь, он должен пугать, он должен выглядеть как чудовище, как опасный персонаж. Э, и это такая же, такой же, собственно, мотив, э, как в мифе э, из Апулея, э, мотив красавицы и чудовища. Найдется когда-нибудь та, которая растопит его сердце, и в нее он влюбится по-настоящему. И станет прекрасным принцем. И, разумеется, в реальной жизни это возможно, но это невозможно с теми самыми персонажами, которых на современном языке мы бы назвали социопатами. Воин, который привык добывать трофеи, побеждать, который относится ко всему, как в военной жизни, так и в мирной жизни, как к соревнованию. Это человек с, с искаженным мышлением. Это человек с, с нездоровыми установками. Потому что мирная жизнь не приспособлена для соревнования, для постоянного соревнования, для постоянного поединка. Дуэлянт, сам по себе дуэлянт, человек, который... Риск, готов рисковать собой и убивает многих на своем пути, это ненормальный не человек. Это человек, которому место на войне, но который почему-то оказался в мирной жизни. И этот процесс массового серийного совращения, он тоже ненормальный, он, он, он абсолютно нездоровый. И э, он должен был вызывать именно испуг. То есть э, сам этот образ, наверное, входил в культуру, как образ пугающих дам, пугающих дам. Но вместо того, чтобы их пугать, он их стал привлекать. Потому что э, полюбить чудовище – это очень интересно, это очень соблазнительно. И к тому же растопить его сердце и превратить прекрасного принца особенно, особенно интересно. То есть возникает определенный устойчивый сюжет. Главное, что ожидает э, любого Дон Жуана в эпоху романтизма, это подлинная любовь, 
Но доказать подлинную любовь нельзя было успешным, удачным браком и так далее. Можно было доказать только смертью. Появилась романтическая тенденция. Герой, который влюбился по-настоящему, может доказать это только умерев и погубив свою возлюбленную. С Кларисой Гарлоу происходит так, что Лавелас начинает ухаживать за ней, и все ей говорят, не связывайся с этим человеком, он обманщик, он обманывает, он погубил огромное количество женщин невинных девушек. Погубить – это значит испортить судьбу. Это значит, что к приличной даме, приличной девушке не посватается кавалер ее круга, ее, ее уровня, что она не, не, не сможет выйти выгодно замуж и либо должна будет ответить согласием на ухаживание какого-нибудь мелкого дворянина, уехать в деревню, или остаться старой девой, или уйти в монастырь, или покончить с собой. То есть это вариации романтического сюжета. И <клес> Клариса говорит, да, я все о нем знаю, я слышала, но я же вижу, что он меня действительно влюблен. И дело в том, что, Кла... что Лавелас действительно э, убедителен. Он мало того, что артистичен, но он, скорее всего, действительно испытывает какие-то чувства к Кларисе Гарло. Другое дело, что довериться чувствам – это значит довериться полностью. Это уехать, куда он зовет. Почему-то Лавелас не делает предложения, а просто зовет уехать. И в итоге они сбегают в Лондон. Лавелас поселяет Кларису в доме своей тетушки с двумя ее дочерьми. И уезжает Когда Клариса сообщается с, этими, с этой семейкой Она начинает заподозривать Что что-то как-то не так в этой семье Они ее учат исключительно развратным вещам Они объясняют, что в Лондоне принято так одеваться Так ходить, так манерничать, так себя вести И в общем-то они ее постарались развратить В итоге она выяснила случайно, что это не родственники Лавеласа, что Лавелас нанял на несколько месяцев публичный дом, и э, хозяйка публичного дома и две работницы э, участвуют в этом спектакле для того, чтобы э, развратить Кларису. Она бежит в негодование, поселяется в гостинице, Лавелас ее настигает и применяет силу, подвергает ее насилию. Такая книга, которую читали дети, родители, которую читали долгое время все юные дамы. Как вы... Я напоминаю, что это книга, которая используется в гусарской балладе как скучный предмет разговора для поручика Ржевского. Поручик Ржевский, судя по всему, не знает, о чем эта книга и что там за герой. Ему не интересно говорить о Кларисе, он не в курсе. Но и девушке тоже неинтересно, она же хочет воевать. Лавелас, девушка бежит в монастырь в тексте, она не может пережить оскорбление, которое перенесла, она постепенно тает, умирает, умирает именно от чувств, умирает, потому что она ранена в глубину сердца. И Лавелас каждый день стучит в монастырь и говорит, я люблю тебя, я, я готов жениться. 
я пришел сделать тебе предложение, все, все так, как, так, как ты хотела. Но, конечно, ему никто уже не отвечает. Потом Лавиласу сообщают, что она умерла. И он, упражняясь со своим братом на эспадронах, на ученических рапирах, снимает с наконечника шишечку, предохраняющую от удара, и накалывается на, на шпагу своего брата. Потом мы увидим тот же самый мотив, когда Викон де Вальмон в опасных связях сражается на дуэли с кавалером, накалывается на его шпагу и передает ему письма от маркиза де Мертель. Потому что погибла бригадирша де Турвель, потому что она стояла под дождем, потому что маркиза де Мертель, Мертель составила такой заговор, принудила Виконта де Вальмона порвать со своей возлюбленной. Душераздирающие тексты. И вот это тексты, нормальные, естественные тексты, которые только и читались в те времена. Конечно, Пушкин иронизирует над тем, какая Татьяна невинная девушка. Когда Татьяна пишет по-французски, естественно, письмо Онегину, Пушкин говорит... Он не говорит, что э, вы вообще заметили, э, чем Татьяна занималась. Он только намекает. Он говорит, она все время читала эти романы. Она прекрасно знает, какое действие последует за ее письмом. Она специалистка только в этом вопросе. Она никогда не читала Библию, не читала э, какую-то душеспасительную, нравоучительную литературу. Она читала только эти книги. Уж что-что а она готова к любовным делам, потому что она начитана только в этой области. Она ждет, когда явится ее соблазнитель. И, по сути, с Онегином происходит удивительный ход. То есть Пушкин пародирует, сначала пародирует в течение первых двух глав всех своих героев. Он ничего серьезного в них не чувствует. Сначала он описывает Онегина как полный ноль, Человек, у которого нет никакой привязанности, никакой любви, никакого интереса к жизни. И он почему-то нам интересен. Полный ноль нам интересен. Почему? Потому что в него влюбляется девушка. Чем она интересна? Не будем торопиться. Сначала, когда мы читаем роман Татьяна, нам тоже мало чем может быть интересно. Пушкин, наверное, иронизирует над тем, что все персонажи, не вполне по росту. Они все немножко шаблонные, они все немножко картонные. Это потом мы привыкнем, начиная с третьей главы, что роман поменяет свой жанр, свой статус, свое содержание, поменяет практически все. И Пушкин с удивлением примет это. Пушкин хотел написать легкую пародию на типичный роман, и вдруг у него появились настоящие герои. Это не Онегин, конечно, это Татьяна, Ленский. Настоящие живые персонажи. Но Татьяна больше всего его удивила. И настоящая история любви. То есть Пушкин сам полюбил свою героиню, хотя изначально планировал также над ней посмеяться. Он говорит, Татьяна русская душою. Это смешно. Потому что душою, это значит, должно звучать так, где-то в душе. Она русская где-то в душе. Она не знает ни слова по-русски, она читала только русские романы, она одета как француженка, 
Она ведет жизнь, окруженная французской культурой, но где-то в душе она русская. И вдруг, действительно, потом он начинает это оправдывать. Пушкин начинает описывать гадания, восприятие природы, то, как Татьяна, именно глазами Татьяны удалось вдруг увидеть всю деревню, которую Онегин так и не увидел. Пушкин так и не смог описать его глазами мир, в который привел своего героя. Только глазами Татьяны. Что сделала Татьяна? Татьяна запустила обратный механизм действия. И это совершенно потрясающий ход, учитывая, что Пушкин его не планировал. Он получился внезапно. Он появился сам. Наверное, Пушкин только знал эффект своей музы. Он говорит, Татьяна, наученная книжками, в первую же ночь, не ожидая ни минуты, пишет письмо, соседнему помещику, и этот помещик может воспользоваться ее письмом как угодно. В опасных связях, например, есть такая сцена. Маркиза де Мертой дала Виконту де Вальмону задание совратить Сесиль де Валанш. Сесиль де Валанш – выпускница монастыря, который предстоит выйти замуж за известного капитана или генерала гвардейского, с которым Маркиза де Мертой состояла в любовной связи. Она не может ему простить, и она требует, маркиза де Мертой требует, чтобы Сесиль де Валанш перед браком была уже беременна. То есть, мало того, что не была невинна, но была беременна. И Виконту де Вальмону так неинтересно с этим справляться. Ему неинтересно совращать невинную девушку, выпускницу монастыря. Он заинтересован бригадиршей де Турвель, которая верна своему мужу который совершает только богоугодные поступки, помогает нищим, навещает монастыри. И он тоже начал путешествовать вместе с ней, чтобы пересекаться. И бригади... Сосиль де Валаш, Виконт, совращает самым циничным и некрасивым способом. Он берется передать письмо от нее к ее возлюбленному кавалеру. Она говорит, о, вы поможете мне, я тут одна, никто мне не помогает. Да, конечно, никаких нет проблем. И когда она передает ему письмо, он прячет это письмо и говорит, а теперь, если вы не хотите, чтобы я показал это письмо вашей матери, вы дадите мне ключ от своей спальни. В этом нет никакого романтизма и нет, нет ни, 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 никакой галантности. У Виконта де Вальмона другие интересы. Он хочет быстро справиться со своим делом. И э, все, все эти книги, Пушкин неоднократно подчеркивает, именно эти книги читает девушка в процессе воспитания э, в наши времена. Только эти. Она прекрасно понимает, что, зачем следует. Поэтому Татьяна... Э, говорит такую фразу, но мне порукой ваша честь и смело ей себя вверяю. И это любимая пушкинская тема, красивейшая пушкинская тема по поводу ношения масок. Такая же, как была в... та же самая тема, что была в повестях Белкина, особенно в барышне крестьянке, когда оба героя сорвали с себя маски. Пушкин 
говорит, что Татьяна рассчитывает на роман. Онегин повел себя достаточно странно, но его поведение тоже можно, можно понять. При том, что он был нас таким опытным совратителем в петербургской жизни, хотя ему это все наскучило, и как будто бы он едет за подлинными, чувств, за подлинными чувствами, за подлинными страстями, но, как мы видим, не, вовсе нет, вовсе не за этим. Он просто хочет, чтобы его не трогали, чтобы его меньше трогали. У него по-прежнему нет никаких интересов. Но Татьяна написала ему письмо такое. «Все, я понимаю, вы светский лев, устоять перед вами невозможно, я согласна. Мы просто срываем маски». Так не принято. В культуре, в которой родился Онегин, в которой он жил, так не принято. Более того, Онегин нечего сорвать. У него кроме маски ничего нет, как мы знаем. Мы не знаем его лица, мы не знаем его любви, мы не знаем его интересов. То есть Онегин это такой персонаж, что если его представить в сюрреалистическом мультике, если он начнет срывать маску, оттуда просто высыпятся разные пилочки и ножницы. Больше ничего нет. У него нет э, привязанности, интересов, мыслей. Пушкин хотел сделать своего персонажа мыслителем. Он даже написал целую главу, которая называется э, «Дневник Онегина». И, между прочим, э, все это можно прочитать э, в комментариях э, Набокова. То есть Набоков перевел не только текст, но все черновые отсылки, все неточности, все э, черновые места – все тексты, к которым текст Онегина хоть как, имеет хоть какое-то отношение. И, конечно, в комментариях Мабокова дневник Онегина подробно разобран. И там очень много мыслей интересных. То есть Пушкин как будто бы делится своим собственным дневником, делится своими собственными наблюдениями. И вдруг он понимает, что это слишком не сходится. Онегин никак не мог стать вдруг таким тонким мыслителем. Придется пожертвовать. Этот дневник пришлось убрать, хотя он почти готов, почти он, он имеет очень хорошие действия, он очень интересен. Он был бы потрясающим документом. Но Онегин так мыслить не может. И... Конечно, что у него под маской? А Татьяна предпочитает маску просто не надевать. И с ней очень сложно. Получается так, что это девушка, на которой только можно жениться. Которая настолько прямолинейна и настолько естественна, что с ней можно использовать только подлинные чувства. У Онегина нет подлинных чувств. Он их еще не слышит, он их не чувствует. Он почувствует их, как ему будет казаться, что это те самые подлинные, когда он увидит Татьяну, первой красавицей Петербурга, супругой молодого генерала, когда она будет холодной, когда она научится не поводить ни, одним, ни бровью, ни мускулом, она полгода будет терпеть Онегина рядом с собой и не, и не даст ему понять, что все еще помнит о нем. Это величайшая выдержка. Вот именно таких Онегин и любит. Именно в этот момент он думает, ну как же так? Ведь это она написала мне. Может быть, в ней живо еще какое-то чувство. 
И только через полгода он отваживается написать ей письмо, которое могло бы привести, если бы Татьяна показала это письмо своему мужу. Это письмо могло бы привести к дуэли, но обязательно бы привело. И это был бы скандал, потому что скандал для опытного совратителя и соблазнителя, которому отказали, которому отказала порядочная жена, это очень опасно. Но в конце книги Набоков говорит, что, наверное, самая вымышленная, вымученная идея, что роман не закончен, что это открытый финал, что это открытый конец. Тогда как Пушкин четко говорит, когда-то я неясно различал концовку своего романа. Я плохо себе представлял вообще, о чем он будет. Но теперь я точно знаю, что он должен быть закончен. Здесь и сейчас. Пушкин, по сути, делает все, чтобы мы поставили точку в тот момент, когда Онегин бросается перед Татьяной на колени, видит, что Татьяна читала его письмо, перечитывала письмо, может быть, уже не первый раз. Он приходит к ней в кабинет раньше назначенного времени, на несколько часов, и поэтому застал ее плачущий с его письмом. Все становится понятно, он бросается перед ней на колени. И именно в этот момент Татьяна говорит ему фразу «Но я другому отдана и буду в век ему верна». Какой это открытый финал? Нам бы хотелось узнать, а что стало с героем? Но, во-первых, Пушкин говорит, да не важно. Вы разве вы не поняли, что с ним ничего не станется? Он никто. Пушкин уже отказался от этого героя после дуэли с Ленским. Когда Онегин отправился путешествовать, Пушкин сказал, вот и ладно, пусть он едет, а я остаюсь с Татьяной. Да, роман называется Евгений Онегин. Но примерно три с половиной главы я буду писать только о Татьяне. Я буду только с ней, потому что мне с ней нравится, а с Онегином мне нравится. Девятая глава посвящена путешествию Онегина, где много описано интересного, но это тоже больше воспоминания Пушкина. Это Онегин путешествует по тем местам, где был Пушкин. Молдавия, Одесса, Крым. И это не заграничное путешествие, хотя при открытии памятнику Пушкину, скульптора Аникушина, Федор Михайлович Достоевский сказал, что Онегин путешествовал по Европе. То есть тоже тексты не читал. Наверное, с тех пор это было принято, это было в порядке вещей. И школьные учебники перепечатывают, конечно, фразу Достоевского, а не свидетельство самого Пушкина, что Онегин путешествует в пределах Российской империи. Его не выпускают за рубеж, он не старается, потому что для того, чтобы выехать за рубеж, ему хотя бы нужно было брать подорожную, а он мог быть под следствием за дуэль. Плохой способ скрыться, прийти и заявить о себе. Ему нужно было просто где-то постранствовать в пределах э, допустимого мира. Вот. Э, но Пушкин говорит, я хочу... Э, ну, э, смотрите. Онегин дает... То есть, э, Набоков, наверное, дает самую лучшую трактовку этого, этой концовки. Самую неожиданную. То есть, мы 
привыкли, что да, возможно, мы, мы хотели бы видеть Онегина как образец нравственности. Но мы имеем дело со, со социопатом. С социопатом, способным на хладнокровные убийства. Он в лоб застреливает своего друга, которого сам же и оскорбил. Это нехорошо по тем временам. Онегин игнорирует все правила дуэли того времени, вообще все светские правила. Он приводит на дуэль в качестве секунданта своего французского слугу-учителя, не дворянина, чем мог оскорбить других секундантов. Онегин опаздывает и игнорирует все. Ему на все плевать. И он убивает своего друга совершенно хладнокровно. И еще использует этот элемент, когда он пишет в письме Татьяне. Он, он объясняет, почему между ними не получилась история любви сразу. Он говорит, еще одно нас разлучило, печальной жертвой Ленский пал. Это красиво звучит, но надо забыть о том, что это пишет убийца. Это пишет убийца, у которого должно бы ёкнуть сердце или сдрогнуть рука от, 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 от этой фразы. Еще одно нас разлучило печальной жертвой Ленский пал. Споткнулся, упал, разбил голову, а выстреливший пистолет. Как будто бы все случайно. И Онегин использует этот аргумент в письме даме рассчитывая на то, что дама будет сопереживать убитому Ленскому. Хотя вот он, убийца, рядом. Он как будто бы запутывает, немножко запутывает следы. И, и конечно же, ну, дуэль оскорбить человека и стоять перед его пистолетом, и получить ранение, или услышать, как пуля просвистела где-то рядом, это и есть дуэль, потому что оскорбить и убить, в этом есть что-то недостойное. Это встретило бы осуждение света. Быть оскорбленным и убить, в этом больше достоинства. Это молодец. Но Онегин убивает и, как ни в чем не бывало, продолжает существовать дальше. Обычно в таких случаях оскорбитель не старался убить того, кого он оскорбил. Он старался немножко промахнуться. Выстрелить в воздух – это не значит картинно выстрелить вверх. Это еще одно оскорбление, потому что противник мог потребовать не, защи... не зачесть этот выстрел, перезарядить пистолет, сколько угодно его можно перезаряживать, и выстрелить все-таки в противника. Потому что противник стоит, он готов, чтобы в него стреляли, он не боится. Выстрел в воздух... Воздух, как в современных фильмах, когда дуэлянты начинают смотреть друг на друга жалостными благородными глазами, с благодарностью, что не выстрелили друг в друга, это очень странно, потому что дворянин хотел, чтобы в него стреляли, он хотел продемонстрировать свою стойкость. Он готовился только к этому. Он не готовился к милосердию, он готовился к смерти. И поэтому выстрел в воздух – это выстрел когда пистолет направлен чуть-чуть выше головы, например. Это вот этого уже достаточно. Причем даже в этом случае из дуэльных пистолетов можно было попасть. У них была гладкая, был, был гладкий ствол, и пуля вылетала 
не, не, не винтовая нарезка, как, как это делали уже в те времена для, в боевых пистолетах, а гладкий ствол, и пуля вылетала по свободной траектории. То есть, стреляя чуть-чуть выше головы, все равно можно было попасть. Онегин, Онегина мы можем назвать социопатом, который любит в случае, когда есть преграда, когда есть препятствия. И действительно непонятно, чем эта история закончится. Пушкин говорит, я единственное не понимаю, почему он достоин любви, почему такие люди достойны любви, как работает этот механизм, почему Татьяна такая прекрасная, которую я сам влюблю, в которую я сам влюблен, говорит Пушкин. Я сам без ума от, от, от девушки, которую сам придумал, сам создал. Пушкин не ожидал, что она будет такой живой, такой жизненной. Когда он переводит якобы с французского языка письмо Татьяны, он знает, как работает его стилистика. То есть действительно в обратном переводе этого письма на французский язык все тускнеет, все меркнет. Это обычное письмо. И все-таки, когда мы читаем по-русски, там столько нежности, там столько нюансов, там столько уточнений, там такая глубокая музыка, что, читая это письмо, мы доверяем Татьяне, мы ее любим. Пушкин говорит, вы понимаете, какой я мастер? Вы только представьте, какое письмо могла написать Татьяна, когда она э, только думает, что влюблена. Он, он вполне откровенно сначала иронизирует над ней. Она и, и, и русская где-то в душе, и влюблена она потому, что она ждала кого-нибудь, говорит Пушкин. Она начиталась романов и ждала кого-нибудь. То есть это звучит так, хоть кого. И следующая строфа начинается с фразы. И дождалась? Кого попала? Убийцу, социопата. Хладнокровного, холодного человека. И сначала Пушкин иронизировал над этим, но потом вдруг увидел, как Татьяна ожила. И ожила она, как, конечно, когда уже стала бегать читать книги Онегина. Когда она стала жить, когда ее глазами Пушкин увидел природу, когда смог описать, сделать все эти прекрасные описания, особенно зимние, ну и осенние, и весна, и лето, это все, это все прекрасно описано. И вот Татьяна влюблена в Онегина. Онегин, можно сказать, любит Татьяну. Какое у них препятствие? Брак. Во времена Пушкина, уже во времена Пушкина, в общем-то, когда Пушкин закончил Евгений Онегин, он на тот момент уже готов был жениться. Он собирался жениться, он планирует брак, и он хотел бы, чтобы его жена была ему верна. Он хотел бы, чтобы это был брак близких, родных людей. Он мечтает об этом. Но если бы он об этом откровенно сказал, да будет жена верна своему мужу, над ним бы просто посмеялись. Потому что светское общество его времени не относилось к браку серьезно. Для девушки невинной девушке дожить до брака, не совершив ни одной ошибки, 
не написав какого-то странного письма, не приняв какого-то письма, не договорившись с кем-то, не, 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 не шушукаясь где-то э, в комнате, э, пройти достойно эти несколько месяцев ожидания или, или, или пары лет, когда достойный человек сделает ей предложение, убедившись в ее безупречном воспитании. Вот это и был самый главный момент жизни. Дальше замужняя дама могла жить достаточно вольно. Только не афишировать это. Как Каренин предлагает своей жене, что я не могу повлиять на ваши отношения с Фронским, но ради бога сделайте так, чтобы об этом не говорили. Чтобы об этом никто не знал. Это очень странно, конечно, звучит. Но для ситуации, особенно для литературной ситуации, всего XIX века это совершенно нормально. Но Пушкин хотел бы, чтобы была верность. Но, конечно же, концовка романа выглядит совсем другой. Если Татьяна любит Онегина, и Онегин любит Татьяну, для них нет никаких препятствий. То, что Татьяна сказала, но я другому отдана и буду веком верна, тут Набоков, конечно, позволил себе продемонстрировать, как в других романах звучит эта фраза. Он показывает, что это очень популярная фраза для романа. Все замужние дамы так это говорят. Примерно тот же самый текст. Это у Пушкина получилось в рифму. Но я другому отдана и буду веком уверна. Но обычно романы замужних дам начинаются с этой фразы, а не заканчиваются. И Пушкин здесь принципиально нов. Более того, есть несколько книг, где приближающиеся шаги мужа, которые настораживают влюбленных, муж идет поблизости, а собственно на этом и заканчивается. И вот слышатся шаги по коридору. Ну, саму эту сцену надо представить довольно ярко. Татьяна плакала, у нее заплаканные глаза. У нее слабый голос, Онегин стоит перед ней на колени. Вот ее любимый человек, она плачет из-за него. Она любит его. Вот он стоит перед ней на коленях. И, конечно, она говорит это не, жестким, не жесткой интонацией, как это построил Петр Личайковский в опере Евгения Онегина. Она не говорит, но я другому отдана и буду веком и верна. И, и показывает, как будто убирайтесь, все. Это... Выглядит достаточно неестественно. Во французских романах есть, есть такие сцены, когда шаги мужа слышатся, но удаляются потом, потому что муж проходит в соседний кабинет, где его ждет его собственная любовница. Конец XVIII века – это очень фривольные времена. И наше восприятие, которое сложилось уже в процессе XIX века, особенно в конце XIX века, к тому, что имел Пушкин, применимо только потому, что Пушкин все эти вещи излагает намеками. Мы разучились эти намеки понимать, иначе бы это выглядело слишком бездравственно и слишком откровенно, потому что именно поэтому и следили за французской литературой, чтобы все это не афишировалось и не продолжалось, и не цитировалось, и не влияло как бы на национальную нравственность. Но... Пушкин все еще находится в этой культуре. Он говорит, вот сейчас я знаю, мы должны закончить на этом, не потому что сейчас войдет муж и начнется дуэль, 
не нужно. Потому что я хочу, чтобы мы запомнили Онегина в тот момент, когда он стоит на коленях и, и молит о любви. В тот момент, когда отношение Татьяны хотя бы имеет видимость, что она ему отказывает. Потому что нам нужно разобраться, почему она его любит. Мы, мы должны запомнить его таким на коленях, молящим и отвергнутым. Да, сейчас он встанет с колен, и Татьяна бросится ему в объятия, потому что их ничего не сдерживает, потому что жизнь так устроена. Но, да, но если бы Пушкин написал такую концовку, не только подразумевал ее, а прямо-таки написал, то наши отношения к Татьяне сильно бы изменились. Как мы помним, Марина Цветаева говорила, что ее мать жила по принципу Татьяны. Она также ради мужа отвергла любимого человека и продолжала сохранять верность. То есть в XIX веке выработался вопреки тому, что вопреки тому, как действовало все предыдущее поколение писателей, даже книга Шедерло де Лакло «Опасные связи», написанная как разоблачение, читается вовсе не как горькое разоблачение. Это все равно учебник, которым люди пользовались. Но вдруг у Пушкина удалось изменить саму эту концепцию. Удалось создать идею такой верности, возможности такой верности. И, в общем-то, также надо сказать, что его супруга Наталья Николаевна вела себя довольно безупречно, мы ни в чем не можем ее упрекнуть, никаких документальных свидетельств нет. Есть только ревнивые свидетельства Ахматовой и Цветаевой, которые, конечно же, ревновали Пушкина к ней, понимая, что из-за из из нее Пушкин в итоге погиб. Поэтому им очень хотелось ее опорочить перенести на нее часть вины за случившееся. Итак, вот это, вот это одна из концовок, которую, то есть вся эта концовка, которую трактуют Набоков, осуществляется именно потому, благодаря тому, что Набоков использует огромный арсенал чтения. То есть столько книг, прежде всего 18 века и начала 19 века, сколько ему пришлось перечитать, с большим удовольствием, с большим наслаждением, на английском языке, на французском языке, на французском языке в разных переводах. Набоков как будто бы прекрасно понимает генезис пушкинской мысли, генезис его подхода, его мышления, его вдохновения. И при этом видит непосредственную пушкинскую самобытность. То есть именно так и удается увидеть, когда Пушкин, используя чужую цитату, чужую деталь, чужой сюжетный ход, делает это своим. Комментарии Евгения Онегина, комментарии Набокова к Евгению Онегину, это текст, похожий на расследование, скорее. Это шарада. Это очень красивый текст, потому что чем больше мы узнаем о заимствованиях, сделанных Пушкиным, тем больше убеждаемся в его непостижимой интеллектуальности и оригинальности. И, конечно, лучшего памятника любви, 
к самому любимому э, поэту. А Набоков очень гордился тем, что он родился через сто лет после Пушкина. По крайней мере, дата у них такая. Э, Пушкин 1799, Набоков 1799. Э, и это тоска по Пушкину, это память по Пушкину и захлебывающаяся мысль, что вот он мог бы быть еще жив какое-то время. Например, когда были молодые его родители, что Пушкин мог даже и до этого времени. Набоков прожил свою жизнь с Пушкиным. Набоков соотносил с пушкинским творчеством, с этапами его творчества, все свои этапы и все свое искусство. И он практически дошел до того, что знал Пушкина наизусть. И э, знал не только творчество Пушкина, но все в мельчайших оттенках, в мельчайших микроскопических деталях, все, что могло к пушкинскому времени относиться. Поэтому мы имеем дело с, с трудом совсем нетривиальным и очень-очень любопытным. Э, в комментариях Набокова огромное количество деталей, наблюдений э, высшего порядка. Набоков э, делает наблюдений над просодией. Он объясняет, как Пушкин рифмует, как, как работают звуки в его произведениях, как строится тональная гамма, как, как используется метр и ритм. Используя методику, Набоков использует методику, созданную Андреем Белым. То есть Пушкин не мог ею пользоваться осознанно, но... Набоков делает и такие метрические расчеты. И все это удивительно интересно и первостепенно. Получается так, что перед нами действительно научный, действительно глубокий труд высшего образца. Сам перевод тоже крайне любопытен. То есть Набоков искал такую адекватную форму переложения, что отказался от рифмовки, чтобы быть максимально близко к тексту. Но некоторые строфы в комментариях он перевел, соблюдая всю мелодику, все, все тончайшие нюансы смыслов и, и звука. И получилось так, что некоторые строфы в переводе Набокова на английский звучат совершенно фантастически. Ну и еще за последнюю минуту я хочу рассказать, какой комментарий имел, какие последствия имел этот комментарий. Набоков сам, конечно, смеялся над тем, что он позволил себе, он разрешил себе вносить от себя тюну комментарий. Ему казалось это забавным, и он был уверен, что он имеет полное право на такое. И в итоге у него созрел собственный замысел, из которого родился роман «Бледное пламя». Роман этот представляет собой поэму Джона Шейда из тысячи и одного стиха. То есть здесь уже наоборот. И комментарий к этой поэме. То есть поэма написана Джоном Шейдом, а комментарий Джоном Кинботом. И вот этот комментарий и составляет сам по себе текст романа. В этом комментарии возникает бредовая идея о несуществующей стране Земли, где был совершен переворот, из нее бежал 
неизложенный монарх в красном, в костюме, в костюме Орликина, и поселился где-то в Америке. Это очень красивая, запутанная история, и нежная, и, и, и великолепная. И таким образом Набоков написал пародию, серьезную пародию, тоже соревновательную, тоже красивую пародию в итоге на собственный научный труд, на собственный комментарий. Поэтому я всячески рекомендую вам познакомиться. Чтение комментариев к Евгению Онегину – это какое-то упоительное блаженство. Не только для филолога. Для филолога с филологами все сложнее. И, конечно, «Бледный огонь». Когда-нибудь мы о нем внимательно поговорим, потому что этот роман заслуживает очень-очень пристального внимания. Спасибо вам за внимание. До новых встреч в Литмеханике.